0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Ready to pop the question? Sag mal, wie läuft ein Meeting, ein Treffen bei den anonymen Alkoholikern ab, bei AA? Wir werden wahrscheinlich in, im Laufe der Folge eigentlich immer AA sagen. Ne? Also wenn wir AA sagen, meinen wir die anonymen Alkoholiker oder Alcoholics Anonymous. Ja. Ich mag auch das äh, ich mag auch den Begriff
1: Anonymer Alkoholiker nicht aus Gründen, die wir glaube ich auch schon in einigen Podcast Folgen gesprochen haben, deswegen mm -hmm. bestehe ich auch eigentlich immer darauf AA zu sagen. Das Ist unverfänglicher. Ja, also wie läuft ein Meeting? Also die Meetings laufen alle ein kleines bisschen unterschiedlich ab. Also es gibt jetzt keine keine Gesetze oder so, wie man das machen muss, aber bei uns, also in meinem Meeting ist es so, dass zuerst gibt gibt's eine Nee, warte mal, jetzt muss ich mal durchgehen. Was gibt's denn? Zuerst liest man die Präambel. Also ich als Chair, ich bin ja Chair, die ist die Präambel. Also das ist so eine Satzung sozusagen der, der anonymen Alkoholiker. Chair, du bist quasi Vorsitzender des Meetings. Genau, ja. Also der Chair ja. oder die Chair ist die Person, die das Meeting sozusagen moderiert und darauf achtet, dass die Wortmeldungen eingehalten werden, dass die Zeiten eingehalten werden und so. Einfach die Struktur okay. sozusagen. Moderiert. Genau, also ich lese die Präambel vor, dann gibt es diese berühmte Vorstellungsrunde. Hi, ich bin sowieso und bin Alkoholiker. Dann gibt es Organisatorisches, also irgendwelche Sachen, die mit, die mit der Organisation zu tun haben. Wer bringt die Donuts? Ja, <lacht> genau,
0: wer bringt die Donuts? Das <lacht> so ist eigentlich ich nicht das aus
1: Ja, ja, genau, so. Ja, das, das würde man dann wahrscheinlich auch äh, an der Stelle besprechen, das machen wir aber nicht, äh, weil normalerweise klar ist, wer die Donuts bringt oder den Kaffee. Ich kaufe meistens Kaffee tatsächlich. Genau, also dann so Sachen wie irgendwie, es gibt ja so Ländertreffen und Regionstreffen und so und da werden dann halt so Verwaltungssachen irgendwie besprochen oder wenn irgendwo ein neues Meeting ist, dann wird das dort angekündigt oder, oder wenn irgendwas, also wenn halt irgendwas ist, was die Organisation betrifft, dann lesen wir Literatur so ein bisschen. Also einmal aus dem grünen Buch der Anonymen Alkoholiker. Zwölf Schritte und zwölf Traditionen heißt das, glaube ich. Ich
0: dachte, das Buch heißt blaues Buch.
1: Es gibt mehrere. Es gibt das Blaue, ja. das ist das Erste sozusagen. Das ist sozusagen die, ja, die Bibel. <lacht> und das Grüne, das ist dann eben daraus entstanden. Also ich meine, der Gründer... Oder die Gründer, ich glaube, der eine Gründer hat ja ziemlich viel geschrieben. Er hätte, glaube ich, auch eine eigene Zeitschrift und so. Und daraus sind dann auch einige Publikationen entstanden. Also dieses Buch ist halt in unserem Fall, manche lesen aus dem Blauen, keine Ahnung. Ähm, bei uns ist das Grüne. Da geht es dann eben um diese Schritte, um die äh, Schritte und Traditionen, um die, ja, eben diese Grundsätze. Und dann ähm, lesen wir noch aus dem Heute-Buch. Das äh, heißt Gedanken zum Tag. Da gibt es zu jedem Tag immer einen ein, keine Ahnung, ermunterndes <lacht> kleines Schriftstück. Wie also zu jedem Tag
0: jetzt, zu jedem Tag im Jahr oder zu jedem Wochentag oder? Zu <lacht> jedem Tag im Jahr.
1: Also genau, zu jedem, zu jedem Tag im Jahr. Also 365 Texte, die alle irgendwie auf dem blauen oder grünen Buch basieren. Und okay. so, also da kann man sich dann ein bisschen kann man ein bisschen drüber nachdenken, je
0: nach ähm, Text. Also wie so ein Psalm irgendwie. Ja,
1: das sind so kleine, ich habe leider keins von diesen Dingern hier. Ähm, weil ich die auch tatsächlich nur in diesen Meetings immer lese. Und ich selber habe da noch nie, noch nie ich habe auch noch nie das blaue Buch gelesen. Keine Ahnung. Ähm, das ist mir alles zu... Film mache ich irgendwie nicht für mich, sondern nur in den, bei den Treffen. Ja, also es sind dann so Sachen wie Dankbarkeit und dann steht da was zu Dankbarkeit, warum du heute dankbar sein solltest oder so. Also es ist ein bisschen, ist ein bisschen kirchenmäßig. Mhm. Schon, ja. Genau. Ähm. <lacht> Und dann gibt es Wortmeldungen bei uns. Und bei uns in der in dem Meeting sind die auf 10 Minuten pro Person begrenzt. Äh, wir haben so Sanduhren, die äh, die wir dann durchlaufen lassen. Und wenn die 10 Minuten rum sind, ist halt nichts da dran. Ich als Chair moderiere das. Also ich achte darauf, dass die Leute nicht überziehen und dass sie alle der Reihe nach dran kommen und so. Genau, und dann die Regeln für das Reden sind eigentlich so, dass man nicht auf die anderen Wortmeldungen Bezug nehmen sollen, also das nennt man kein Crosstalk, man soll kein Crosstalk machen, also nicht die Aussagen der anderen Leute bewerten oder hinterfragen oder darauf reagieren oder so. Und man soll nur für von sich selbst sprechen, also nicht von anderen Leuten, auch nicht von Politik oder irgendwelchen gesellschaftlichen Themen, sondern einfach nur von seinem eigenen äh, Leben. Ja, das geht zwei Stunden, es gibt eine Pause und das war's. Also das waren eigentlich alle Regeln. Am Ende ist es dann so, dass jemand die zwölf Versprechen vorliest. Das ist auch so ein äh, so ein, so ein Zwölf-Punkte-Programm. Was man erwarten kann, kann das Programm der anonymen Alkoholiker durcharbeitet. Also hm, ne, Versprechen, die einen erwarten in der Nüchternheit. <lacht> Und dann am Ende steht das Gela der Gelassenheitsspruch. Der Gelassenheitsspruch ist ja, glaube ich, auch universell bekannt. Ich glaube, der ist nicht keine Erfindung der anonymen Alkoholiker, soweit ich weiß. Das ist dieser Spruch, der auch auf den Münzen steht, die man kriegt, auf diesen Chips gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, genau. den kennt
0: man, glaube ich. Kennt man. Also es kann aber durchaus sein, dass der aus AA kommt. Also ich glaube, es gibt so einige Sachen, die irgendwie aus AA in die Normie-Bevölkerung übergeschwappt sind. Ja, obwohl sich AA ja auch sozusagen ganz großzügig
1: bedient hat aus allen möglichen anderen, mhm. also eben aus kirchlichen Kontexten und auch aus irgendwelchen älteren spirituellen Schriften und so. Also diese zwölf Schritte, die sind ja auch irgendwie zusammengeklaut aus äh, unterschiedlichen spirituellen also Vorlagen, die es schon früher mhm. gab. Also ich habe da noch keine, keine tiefe Recherche gemacht, aber ich weiß, dass es so ist, dass das alles nicht super originär ist sozusagen. Und
0: Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich, also ich war noch nie bei einem AA-Meeting, ich war einmal in einem Selbsthilfegruppentreffen, ich nehme immer vor, das mal nachzuholen, aber irgendwie scheint dann das Bedürfnis nicht so groß zu sein. Meine Frage ist, wenn ich jetzt aber mal zu einem AA-Meeting gehen würde und sagen wir, ich habe irgendeinen Jahrestag oder so. Kann ich dann quasi da einfach hingehen? Weil ich hätte voll gern so eine Münze. <lacht> also, ähm, also das ist halt auch das, was man kennt, auch außerhalb von AA, ne? sind, diese, sind diese Münzen mit, zu, so, ich glaube, die gibt es für 24 Stunden mhm. und dann irgendwie in so Schritten irgendwie weiter. Mhm. Ja. Es werden immer, die Schritte werden natürlich immer größer. Genau, und also verteilst du die auch dann, wenn du Chair bist? Wir
1: haben überhaupt keine. Also wir, wir, bei uns, wir machen das nicht witzigerweise bei meinem allerersten Meeting, auf dem ich je war, das war auch dieses, also mein Home-Meeting sozusagen, wo ich immer hingehe, und da war das einzige und erste Mal, <lacht> dass ich erlebt habe, dass da jemand eine Münze kriegt, und zwar war das ein Typ, der äh, zu dem Zeitpunkt fünf Jahre nüchtern war, und der hat eine bekommen, weil er sich das offenbar vorher gewünscht hatte. Und die kann man bestellen. Also die kannst du einfach bestellen und dann und dann kannst du, kriegst du die und kannst sie verteilen. Also wenn jetzt jemand fragen würde und äh, so, dann könnte ich das als Share natürlich organisieren. Aber es müsste dann halt erst bestellt werden. Es gibt aber auch Meetings, wo die immer verteilt werden. Also, ähm, mhm. ich kenne ein Meeting, wo das ist auch ziemlich groß, da sind immer so 50, 60 Leute. Da gibt es die immer am Ende. Also, da wird immer gefragt, sozusagen, mhm. wer, wer will heute eine ein Eintagesmünze, wer will eine Einjahresmünze, wer hat einen Monat und so. Und dann kannst du nach vorne gehen und dir die abholen.
0: In so einem großen Meeting, wenn jeder nur zehn Minuten zum Reden hat, ähm, dauert, also, oder zehn Minuten sind ja dann auch schon wieder ganz schön viel. Kommen dann, aber es kommen ja dann nicht einfach alle dran, ne? Nee, es wollen auch meistens nicht alle. Also in dem
1: Meeting, jetzt, wo äh, was so groß ist, da, ich glaube, da gibt es auch gar keine zehn Minuten, da sind es dann irgendwie dann fünf oder äh, manche Meetings haben auch nur drei. Das kommt immer ganz drauf an, wie viel Zeit da ist und wie viele Leute da sind. Ne? Das ist entwickelt sich immer. Also jedes Meeting, wie gesagt, ist halt so ein bisschen anders. Das wird dann festgelegt von der Gruppe selbst und hat sich dann halt meistens über die Jahre so bewährt. Und wird dann auch so weiter durchgezogen.
0: Aber ich kenne auch so aus Serien oder so, kenne ich auch diese Meetings, wo dann immer eine Person so vorne steht, wo viele Leute dann im Zuschauerraum sitzen. Also nicht der Stuhlkreis, sondern irgendwie das, wo vorne wie so eine Bühne ist. Ja, das nennt man Sprechermeeting. Und das ist sozusagen ein Meeting,
1: wo eine Person, ich glaube eigentlich immer 20 Minuten beziehungsweise so eine halbe Stunde, die eigene Geschichte erzählt. Da kenne ich auch ein paar. Da wird immer äh, eine unterschiedliche Person eben gefragt aus der Gruppe, die dann spricht. Und dann können die anderen Leute darauf Bezug nehmen und sich unterhalten. Also es gibt auch Meetings, wo man sich durchaus äh, Feedback erwarten kann. Also bei uns gibt es ja diese mhm. No-Crosstalk-Regel, aber es gibt auch Meetings, wo man sich einfach unterhält. Und mhm. es gibt auch Meetings, wo man, wo man nur über die, über die ähm, Literatur redet zum Beispiel oder über die Schritte. Und es gibt Meetings, in denen man meditiert. <lacht> Mhm. Äh, auf so einem war ich noch nicht. Ja, also das, das steht normalerweise auf den jeweiligen, also es gibt ja eine zentrale Webseite dafür, ähm, wo du jedes Meeting finden kannst in Deutschland und der Schweiz und Österreich, glaube ich, auch. Und da steht es immer dabei, da steht dann immer ein Sprechermeeting oder ein Zwölf schritte meeting oder Meditationsmeeting. Es gibt auch Meetings in unterschiedlichen Sprachen. Es gibt rein polnische, russische, spanische, englische.
0: Ja, interessant. Mhm. <lacht> Also vielleicht können wir ja mal so durchgehen, was so, du hast ja jetzt einfach so ein paar Begriffe genannt, vielleicht können wir einfach mal so verschiedene Aspekte durchgehen, die so Bestandteil von diesem AA-Konstrukt sind, weil es ist ja kein, ich kenne das ja sozusagen nur theoretisch so, ne? Mhm. weil ich mich darüber mal irgendwie informiert habe oder das Thema irgendwie auch echt spannend finde. Also es ist ja schon irgendwie eine Organisation, aber jedes Meeting ist ja unabhängig so, Also oder soweit unabhängig. Ähm, ja. Es gibt zum Beispiel keine Hauptamt. Du wirst zum Beispiel nicht dafür bezahlt, dass du irgendwie da den Vorsitz hast oder so. Genau. Und es vielleicht. Also ich glaube so das, was man am allerbesten kennt, sind diese zwölf Schritte, weil es die ja auch in andere Bereiche geschafft haben. Also ich habe zum Beispiel mal mit einer gesprochen, die ähm, wegen ähm, einer Essstörung in der Klinik war und die haben dort auch die zwölf Schritte gemacht, aber in Bezug auf Essen. Es gibt's dann, es gibt ja auch Narcotics Anonymous, also NA, die, genau, für Medikamentenabhängigkeit oder für Drogen, also andere Drogen als Alkohol. Ähm, genau, also diese zwölf Schritte wurden ja quasi ganz viel auch exportiert in andere Bereiche. Mhm. Also zwölf Schritte sind die Sachen, die man machen soll. Mhm. Dann die zwölf Traditionen sind so wie so Grundregeln. Mhm. Oder ja? Vorschläge eigentlich eher, die die Organisation selbst betreffen. Also zum Beispiel, dass man sich nicht ähm, politisch äußert im Namen von AA, zum genau. Beispiel in der Öffentlichkeit. Ja. Das ist, glaube ich, so eine Tradition. Genau. Ne? Dann gibt es, was ich eigentlich irgendwie am coolsten eigentlich finde bei AA, ist äh, das Prinzip des Sponsors. Also, dass du eine Person hast, die, die schon länger nüchtern ist und die sich so deiner annimmt. Hast du damit irgendwelche Erfahrungen gemacht? Nee, ich hatte nie, nie einen Sponsor und ich war auch nie Sponsor. Weil ich
1: eine starke und lebenslängliche Abneigung gegen so Hierarchien und Autoritäten. <lacht> hab. <lacht> ich habe da auch nie das Bedürfnis danach gehabt irgendwie. Also es reicht mir die Gruppe zu haben oder denjenigen, der mich gerade von dem ich denke, dass er das spezielle Thema, was mich gerade beschäftigt, irgendwie am besten kennt oder so. Also dieses Sponsoring, das war mir immer zu. Ich weiß auch nicht, wie fällt da ja kein Adjektiv ein. So so wie Lehrer Schüler keine Ahnung irgendwie liegt mir das nicht
0: Das muss jeder selber mhm. wissen für manche Leute ist es wahrscheinlich richtig äh, richtig gut was ich daran irgendwie cool finde ist also ich habe da mal eine Statistik irgendwie zu gelesen ich muss mal gucken ob ich die noch überhaupt finde aber das ist halt die Chance da erhöht selber nüchtern zu bleiben wenn man anderen Leuten bei ihrer Nüchternheit hilft und sie unterstützt also das ist so ein bisschen dieses wenn man jemandem ein Mathe-Problem selber erklären kann, dann hat man es danach besser verstanden, so ein bisschen, glaube ich, ist das <lacht> ist, ist der Mechanismus. Und das finde ich irgendwie so ganz cool, dass man solche Sachen dann weitergibt und vielleicht Erfahrungen weitergibt und so. Das finde ich irgendwie so ganz charmant. Ja, absolut. Also das, klar, das ist alles Accountability letztendlich. Ne? Auch
1: die ganzen anderen Dienste. Also es gibt ja diverse Dienste, nicht nur das Sponsoring, sondern es gibt ja auch Sachen, die du machen kannst in, in AA zum Beispiel. Es sind ja halt so Basics, einfach äh, Schlüsseldienst, dass du halt derjenige bist, der den Raum aufschließt jedes Mal und wieder mhm. zuschließt und äh, aufräumst und so. Und äh, dann gibt es Kassendienst, den habe ich ziemlich früh gemacht. Da nimmst du halt die Spenden mit und zählst sie und verwaltest die und so. Und dann eben der Chair, das ist so das das wichtigste Ding. Und das sind alles Sachen, die dich natürlich binden. Also, du weißt einfach ganz genau, du musst da irgendwie zu jeder, in jeder Woche sein und die Leute verlassen sich auf dich. Es ist, das hilft natürlich sehr, mm. wenn man dann, yeah. wenn man weiß, ich muss da, muss sein und accountable sein. Und beim, beim Sponsor ist es natürlich klar, also, wenn dich jemand braucht, <lacht> Und dich dann auch, also idealerweise ist es ja dann so, dass man jeden Tag telefoniert oder so. Und, und das ist natürlich dann, dann ist es halt deutlich schwieriger, sich abzuschießen zwischendurch. <lacht> <lacht> und einfach weiß, so morgen ja. um 10 ruft mich jemand an und will wissen, wie ja, er besser nicht dann bleibt.
0: Das ist ja, aber dieses Dienst, das ist ja auch also dieses AA-Logo, also ne, wenn man jetzt anonyme Alkoholiker googelt und erscheint, ist das auch bei Wikipedia und so, ist, ist AA in diesem in so einem blauen Dreieck drin und dann ein Kreis drumherum und in dem Kreis stehen drei Worte und das ist Dienst, Genesung und Einigkeit. Das sind irgendwie so, das sind so mega veraltete Grifflichkeiten irgendwie, aber irgendwie auch ganz schöne Wörter, finde ich. Mhm. Also dieses. Also Service ist ja so, das kenne ich so auch so aus, also ähm, dann eher so mit dem englischen Einschlag, so dieses Off-Service sein, also so für andere Leute. Da sein und Dinge tun und so. Mm, ja. Das ich eigentlich ganz schön. Ja, steht das nicht auch auf der Münze drauf? Ich habe eine Münze. Warte mal, ich hole die mal kurz, ich? ja. Ja, mach das. Ja, was steht dann auf deiner Münze drauf? Also, ähm, der,
1: genau, es ist eine Eins, eine römische Eins in diesem Dreieck. Dann Unity Service Recovery, wie du gesagt hast. Und da drumherum steht. To thine own self be true. Und hinten steht der Gelassenheitsspruch drauf auf Englisch. Ja, ich meine, das hat auch, was ja auch immer wieder irgendwie gesagt wird oder vermutet wird, das hat schon alles auch was Sektenmäßiges an sich. So.
0: Hm. <lacht> da finde ich eine ganz gute Überleitung, ja, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich bei AA auch abschreckt. Also ich weiß, auf der einen Seite finde ich, das Konzept total überzeugend, also ne irgendwie Meetings zu haben, die überall auf der Welt sind. Wenn du irgendwo hinreist, weißt, kannst du vorher gucken. Überall gibt es diese AA-Meetings. Es ist irgendwie auch gut, dass es so festgeschrieben ist, damit es sich nicht ändert, also damit es nicht mit der Mode mitgeht oder so. Und dass es auch anonym ist, dass es jetzt nicht um, dass es dann keinen Personenkult gibt und so. Finde ich alles. Ich finde das alles total überzeugend, aber irgendwie diese Pädagogik, auf dem das Ganze aufbaut, ist halt aus den Zwanziger ja und, und aus so einer mega christlichen, also die Oxford-Gruppe hießen die. Es, waren so eine, es war so eine christliche evangelische Spiri-Vereinigung und in denen, über die sich auch die beiden Gründer, also Bill Wilson und Bob Smith, glaube ich, heißen die, ne, die sich darüber getroffen haben und also halt beide Alkoholiker, jetzt mal so als An in Anführungsstrichen. Also gut, sie sind, bezeichnen sich ja, ja selber so, haben sich selber so bezeichnet. Genau, die das dann irgendwie gegründet haben. Also ich glaube, was mich am allermeisten abschreckt, ist dieses: Du bist, du hast keine Macht und du bist powerless und du musst quasi die höhere Macht irgendwie anerkennen, weil sonst bist du für immer verloren. <lacht> Und äh, also dieses, auf Englisch ist es, glaube ich, äh, God as we understand him, also Gott, wie so wie ja. wir ihn verstehen, äh, dem muss man sich ähm, so hingeben Ja, die meisten
1: reden tatsächlich von der höheren Macht, auch im Englischen higher power, das ist eher gebräuchlich als als Gott. Ja, also ja, aber das ist natürlich auch, das ist alles total richtig. Also das sind alles, was du jetzt gesagt hast, sind genau die Kritikpunkte, die ich auch habe, genau an dieser Pädagogik, dass es veraltet ist, dass es sehr christlich ist und dass es vor allem auch sehr patriarchisch ist ähm, und deswegen oft kritisiert wird, dass es nicht, dass es auch besonders für Frauen eben nicht geeignet ist, weil ja in der ähm, in der Literatur auch ganz häufig dieses Motiv vorkommt, das Ego zerstören, also dass man mhm. dass man sozusagen ja in, in unserer Trinkerzeit waren wir größenwahnsinnig und herrschsüchtig und äh, dachten nur sozusagen an unsere eigene Allmacht ähm, oder so. Und, und, das, und das muss jetzt mhm. gebrochen werden sozusagen? Ja. Also wir müssen demütig werden?
0: Ja, das ist so geil, ey. Ich daran, ich hab, wir, wir wollen ja demnächst eine Folge zu, ähm, also zu so vorsetzen oder Vielleicht kommt die auch vorher raus, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich heute Tage, alte Tagebücher gelesen. Und wenn man wirklich dieses arme Mädchen... <lacht> liest, hat man nicht das Gefühl, dass sie irgendwelche Allmachtsfantasien von sich selber hat, sondern wirklich sowas von powerless mhm. ist und sowas von verzweifelt irgendwie um Kontrolle und ähm, Selbstbestimmung ringt und versucht irgendwie glücklich zu sein. Das ist wirklich, es hat mich wirklich ganz schön schockiert zum Teil, was ich da so geschrieben habe. Und das halt irgendwie quasi in einer aktiven Trinkerzeit, also da war ich wirklich nicht ja, ich hatte wirklich, ein, mein Problem war nicht, dass mein Ego zu groß war. Ja, sagen mal und so. ich glaube,
1: das können sehr viele Frauen von sich sagen. Und das ist ja auch das, was Holly immer sehr ähm, leidenschaftlich schreibt.
0: Holly Whitaker, die Quit Like a Woman geschrieben hat und Tempest Sobriety School. Und, ja, die so als
1: Aktivistin so als. sozusagen für äh, Sobriety auch sich engagiert. Die die hat die hat das auch schon oft geschrieben und gesagt, dass Frauen letztendlich Recovery für Frauen braucht genau das Gegenteil. Also die Frauen müssen in der Regel halt das erstmal ein Ego aufgebaut kriegen und erstmal irgendwie so einen Sinn für sich selber und für die eigene Fähigkeiten und Stärken oder so ähm, entwickeln und nicht sozusagen das, das Runterbrechen dieses Egos, das ist für die meisten mhm. eben nicht nötig, weil genau das Gegenteil auch eben der, also der, 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 der ganz häufig der Grund fürs Trinken überhaupt ist, also dass man keinen self hat und kein ausreichend Großes Ego und Fähigkeitsgrenzen zu setzen und all diese Dinge, die offensichtlich damals in den 30er Jahren für diese Männer, die das geschrieben haben, eben nicht so das Problem waren. Das waren ja auch alles, mhm, mh. ja, das waren ja auch alles bessergestellte Männer, ne? nicht nur Männer und nicht nur christliche Männer, mhm. sondern eben auch, die hatten ja auch Geld und Einfluss und so.
0: Heterosexuelle. Genau, ja, also, ne, so, also einfach diese ganzen diese ganzen Kategorien, äh, diese ganzen Privilegskategorien im Grunde da einen Scheck ja. dran zu setzen, so. Ja. ja,
1: insofern, ähm, ja, also es gibt, es gibt natürlich auch äh, Meetings, wo, wo diese Literatur so fundamentalistisch auch gepredigt wird. Also auch ohne für mich, ohne äh, Filter, also ohne, ohne Jetzt Jetztzeitfilter mhm. sozusagen. Und dann immer die Leute dann auch das so nachplappern, so nach dem, also mit diesen Charakterfehlern irgendwie, meine Bitte Gott, nimm meine Charakterfehler von mir und so. Und, damals, und die Leute erzählen es dann auch irgendwie so, ja, damals war ich so überheblich und ich dachte, ich bin Gott und jetzt bin ich demütig und dankbar und und so weiter. Und das ist zum Beispiel auch, das äh, geht mir sehr gegen den Strich und solche Meetings besuche ich auch nicht, weil ich das überhaupt nicht unterschreibe und das auch irgendwie eher schädlich finde. Ich meine, letztendlich, mhm. alles, was sich nüchtern hält, voll okay. Wenn Leute darauf Bock haben, ist es super. Aber ich glaube, dass, dass da ein bisschen weiß nicht, dass kritisch zu hinterfragen auch echt gut ist und auch im großen Stil vielleicht bei AA gut wäre. Und es gibt halt schon auch, gerade in den USA so Stimmen, die machen das, die kritisieren halt genau diese Aspekte von AA. Aber es gibt auch viel, ähm, viel Widerstand dagegen, weil eben eine große Angst herrscht, dieses Programm anzufassen
0: was ich ja auch nachvollziehbar finde. Ne? Das ist wieder diese Kehrseite auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es ja, also dass ich es irgendwie auch positiv finde, dass es diese Konstante ist. Ne? Für Leute, die halt vielleicht sonst wenig Konstanten im Leben haben. Das AA ist die Konstante. man war, Es ist hat was Religiöses. Man predigt es immer wieder und so. Und dass es das Halt gibt. Und dass man halt bestimmte Kämpfe nicht, dort nicht kämpfen muss. Also aber das ist halt auch wiederum das Problem, ne? weil also es heißt zwar, AA ist nicht politisch, aber es ist natürlich mit einer Perspektive geschrieben und damit wird ja. es halt politisch. Also es, es, es gibt ja nichts, was nicht politisch ja. ist. Also das sozusagen zum Beispiel Privilegien anzuerkennen oder auch dieses, das gibt dieses Kapitel, an die Ehefrauen, und es gibt dieses Kapitel zu, an die Agnostiker oder Atheisten und so, den man, also zum einen halt Ehefrauen, okay, es gibt, Frauen treten halt nur, also das ganze Buch im Original ist natürlich nur in der männlichen Form geschrieben und Frauen treten halt nur auf als die leidende Ehefrau. Ja. Und Agnostiker und Atheisten müssen jetzt mal irgendwie über ihre komischen äh, Gefühle da hinwegkommen und endlich doch mal erkennen, dass es diese Higher Power gibt, also sonst können sie es mit der Nüchternheit eh vergessen. Also das, ne, da, da stellen sich halt bei mir alle Nackenhaare auf, aber gleichzeitig halt verstehe ich auch, warum es sich nicht geändert ja. hat, weil einfach die Welt ja auch Moden unterworfen ist und dass es vielleicht für, ähm, sagen wir. Also es ist jetzt wirklich ganz platt gesagt, ne? sagen wir irgendwie so ein Mann Ende 50, der alle Privilegboxen irgendwie erfüllt, dass der sich jetzt nicht plötzlich noch in seinem Recovery-Programm damit auseinandersetzen muss, andere Perspektiven einzunehmen. Ich meine, ich wäre der Meinung, dass das allen Leuten vielleicht ganz gut tun würde. Aber es ist halt sozusagen, es ist halt ein Safe Space für einige. Und ich verstehe, warum man das verteidigt als ein Safe ja. Space. So. Aber gleichzeitig sehe ich es natürlich sehr gut. Ja, ich habe
1: ich hab, ich hab diesen K also was heißt Kampf? Nee, ich, ich mache mir darüber eigentlich nicht mehr so viele Gedanken, aber ich habe da auch phasenweise äh, wirklich Probleme mit gehabt und dachte, das ist schädlich, weil es eben die Hürde für Neue sehr, sehr erhöht, einfach. Also, das, das finde ich ist das, mhm. also für mich das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass, äh, dass eben diese Erzählungen, andere Leute, also neue Leute abschrecken können. Aber letztendlich, wie ich jetzt weiß, also from the inside, die Meetings werden tatsächlich gemacht durch ihre Mitglieder. Und es ist auch an sich, also obwohl es eben diese, diese alten, rigiden Traditionen gibt, sind das, das sind alles keine Regeln. Ne? Das sind nur Leitlinien und Vorschläge. Und du, es gibt absolut keine ähm, Restriktion, Bestrafung. Es gibt keine Konsequenzen, wenn du gegen diese Regeln verstößt oder irgendwas nicht machst oder oder dich oder dich der, oder dich aufregst oder oder die Traditionen missachtest oder auch im Meeting den ganzen, die ganze Zeit nur davon redest wie Scheiße du die äh, die AA findest. So, das ist alles erlaubt und du kannst nicht. Also das ist halt das eine Ding. Du kannst nicht rausfliegen. Und das ist ein Extrem.
0: Also aber du kannst mit Björn Höcke vergessen werden. <lacht> <lacht> Daran erinnerst du dich gut. Die war doch sehr witzig. Ja, ja, ja na ja. klar. Also, ich meine, jeder sagt ja. seine
1: Meinung. Mir. Und es gibt dann auch eben äh, Leute, die sind genau wie Bilderbuch, alte, weiße Männer, die dann irgendeinen irgend Stuss erzählen, mit dem du nichts anfangen kannst. Aber das Ding ist halt, es ist insofern eben auch ein extrem flexibles, dehnbares, freies Programm. Also, weil eben, weil, weil es eben nur Vorschläge gibt und weil du eigentlich alles machen kannst so Das ist auch in einer der, ich glaube, Traditionen, nee, Schritte oder Tradition, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall heißt es da, ähm, die einzige Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Das ist das mhm. Einzige, was äh, gefragt ist. So. Und ansonsten kannst du, kannst du alles ablehnen und Scheiße finden und das auch sagen. So, man kann dich noch nicht mal rausschmeißen, wenn du trinkst. Du, du, du kannst nicht rausgeschmissen werden. So. Das ist eben das Clevere daran so Also es ist eine Mischung, es ist ja. eben diese diese uralten, versteinerten, verstaubten Grundsätze und eben auf der anderen Seite diese komplette Freiheit, die da drin ist. Und das ist der Grund, warum es funktioniert. Also diese Balance glaube ich, ist der Grund, warum es funktioniert.
0: Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht mehr von wem ich das gehört habe, aber dass God as we understand him, Gott, wie wir ihn verstehen und man kann ja für Gott quasi alles Mögliche einsetzen und ich habe von irgendwem gelesen, der gesagt hat, Gott ist group of drunks, also quasi das ja. Meeting, das, das Meeting an sich, die Leute, die hier sind, die Energie, die da entsteht bei diesem Meeting, die Unterstützung, die man dadurch erfährt, das ist meine higher ja. power, das ist irgendwie das, was mich hier, was mich rettet dem ich mich hingebe sozusagen. Und das fand ich irgendwie auch, also klar, du hast halt diese Worte, aber es liegt halt an dir, die dann mit Leben mhm. zu füllen. Ne? Ja, absolut. Ja. Also ich glaube auch, dass dass die Community das eine große
1: durchschlagende Geheimnis ist. Weil Es ist ja tatsächlich einfach die Organisation, so viel man sie auch kritisieren kann, ist eben die größte und die erfolgreichste auch, die es gibt. Mhm. Und, und, und tatsächlich glaube ich, dass wenn man, äh, wenn man dabei bleibt und immer wieder hingeht, dass man dann letztendlich auch erfolgreich ist. Also das glaube ich schon. Ich glaube, Leute, die da, äh, die mhm. da bleiben, ähm, egal wie sie das finden, schaffen das irgendwann aufzuhören mit, äh, mit Trinken. Und das ist, ähm, ja, das ist das ist natürlich irgendeine, das ist tatsächlich eine Form von Higher Power. Das ist halt, das bist halt nicht du, es ist eine Gemeinschaft. Und das ist ja das, was, was wir auch ja. wollen. Also das brauchen wir tatsächlich, jeder Mensch. Ja. Und die Leute, die durch eine Drogensucht sich isoliert haben, jahrelang ganz besonders. Deswegen ist es eben auch ganz oft der Schlüssel.
0: Und auch dieses sich quasi, sich ergeben. ne Also das, ich sag mal, ein Stück weit dieses Auf- geben du hast wie, wie hast du es genannt diesen Moment hast du Kapitulation nee Kapitulation ja. Resignation <lacht> äh, genau also das ist ja letztendlich ist ja auch der Punkt wir sind machtlos gegenüber dem Alkohol ist ja ist ja eine sehr sehr wichtige Erkenntnis mhm. also dass man halt aufhört den kontrollieren zu wollen weil das ist glaube ich auch das was ja die meisten Leute mit einem Alkoholproblem irgendwie auszeichnet dass sie eine sehr lange Geschichte da damit haben, Alkohol kontrollieren zu wollen und es und immer wieder daran zu scheitern. Also einfach diesen Kampf einfach zu lassen. Also quasi vom Verhandlungstisch mit Alkohol aufzustehen und zu sagen, mach mach du, was du willst. Ich, aber ich setze mich hier nicht mehr hin, weil ich kann, ich kann hier nur verlieren. Ja. Also diese Verhandlung einfach, einfach aufzuhören damit. Und einfach zu sagen, okay, ich, ich trinke jetzt ja, genau. nicht mehr. Und da drin liegt ja auch so ein krasser Moment der Erlösung. Ja. Das ist auch, ist auch wieder beeindruckend, dass es schon zu so einem so einen frühen Zeitpunkt, also halt irgendwie in den 30ern, schon jemand diesen Kampf auf den Punkt gebracht hat. Ja. Und gesagt hat, du musst dich ergeben. Ja. Finde ich dann auch doch wieder sehr überzeugend. Ja.
1: Ja. ja, man kann das halt häufig auf so zwei Arten angucken oder von zwei Seiten betrachten. Das ist ja eben auch diese Machtlosigkeit. Das kann man ja auch kritisieren. Man kann ja auch sagen, man darf die Leute nicht einreden, dass sie machtlos sind. So. Aber das ist es ja tatsächlich... Je, nicht, also du bist halt nicht machtlos, du bist machtlos <lacht> über diesen Alkohol und wie, genau wie du sagst, die Kapitulation ist ja letztendlich dann das, das Verschwinden der dritten Tür, also die Einsicht, dass es, dass es eben einfach keine andere Möglichkeit mhm. gibt als aufzuhören, dass man eben in dem Moment, wo man das Zeug in sich drin hat, ist man machtlos, ja, aber vorher nicht, also man kann ja entscheiden, ob mhm. man es macht oder nicht, ob man es trinkt oder nicht und da, das ist es ja, also, ja in dem moment wo du es machst bist du machtlos ja aber vorher hast du jede menge spielraum und entscheidungsfreiheit
0: ich würde es halt so sagen dass deine macht liegt darin dass du von diesem verhandlungstisch ja. aufstehen kannst aber sobald du dich in die verhandlung begibst kannst du nur verlieren und das zeugt von so einer ja. machtlosigkeit also ich glaube also so ist das irgendwie ja. in meinem kopf ja. Und ich meine, man sieht ja auch, ich glaube, AA zum einen also prägt ja sehr, sehr krass das Bild, was wir von dem Alkoholiker in Anführungsstrichen haben und wie Recovery auszusehen hat. Und ich glaube, das ist, das ist ja nicht unbedingt die Schuld von AA. Das ist ja die Schuld quasi davon, dass Leute die Alternativen nicht unbedingt sehen oder nicht so propagieren oder vielleicht auch dadurch, dass AA so ein bisschen sowas Sektenhaftes, Religiöses hat. Und auch so, ganz, so, ein, so ein Sammelsurium von so Sprüchen und die auch leicht zu wiederholen sind, die zum Teil auch sehr catchy und sehr gut sind, dass es, wenn du in einem Film oder in einer Serie eine Person siehst, die alkoholabhängig ist, dann gehen die immer zu AA. Und das ist das so ein bisschen, was mich nervt. Ja. Also wenn sie sober werden. Ne? Also wer, wer eine Abhängigkeit überwinden will in einer Erzählung, geht automatisch zu AA. Und das finde ich so ein bisschen yeah.
1: Ja, es hat, eine, es, es hat einfach eine sehr große Strahlkraft. Ne? Weil ja selbst, es gibt ja alternative Programme. Ne? Aber ganz viele von denen orientieren sich ja zum Beispiel an diesen zwölf Schritten. Also es ist, es ist einfach hm. Ja, es, das ist der, der Erfolg. Tatsächlich. Also, aber ich, also ich meine, das ändert sich ja jetzt auch schon. Es gibt ja schon, es gibt ja schon größere Bewegungen, die zum Beispiel eben die von Holly oder die ja beeinflusst ist von Ellen K. wiederum, die ja diesen Alkoholiker-Begriff selbst ablehnen. Und das ist ja auch schon eine mhm. Bewegung, die vielleicht deswegen nicht so eine hohe Strahlkraft hat wie AA, weil sie sich halt diesem, weil sie sich einfach, weil sie, weil sie sich nicht bereit erklären. Sich in diese Ecke zu stellen und als Gruppe aufzutreten und, und zu sagen: so, wir sind Alkoholiker, das ist ja genau das Ding. Ne? Mhm. Die sagen ja, nein, sind wir nicht. <lacht> so, wir sind alle unterschiedlich mhm. und wir haben kein, kein eines Charakteristikum, was uns irgendwie alle vereint, sondern wir sind alle, also die sozusagen die Droge ist ja der, das Problem. Und das ähm, führt zu so einer Fragmentierung, mhm. führt dazu, dass diese alternativen Programme weniger sichtbar sind. Also letztendlich haben die einfach vielleicht ein weniger äh, klares catchy Branding so. aber es gibt sie ja also es gibt ja auch immer mehr immer mehr Versuche
0: ja. ich mag das AA Logo voll gerne mit dem Kreis und dem Dreieck ich denke dabei immer an die ähm, an Harry Potter. <lacht> Ist nee. <lacht> naja, es fehlt halt nur noch der Strich in der Mitte für die, äh, three, für die Deadly okay. Hollows. Nee, war das Ich habe das
1: Harry Potter-Logo nicht vor Augen. Warte, ich google das mal.
0: Nein, das ist die. Also das ist der, der Invisibility Cloak, das ist äh, der Stein und das ist der Zauberstab. Sind das.
1: Das ist so ein Wappen. Oh, das ist ein schönes Wappen. Hogwarts. Okay, ich habe dieses Harry Potter-Logo noch nie gesehen. Da ist ein Löwe, eine Schlange, ein.
0: Nein! Die Deathly Hallows. Deathly Hallows. Nicht, nicht, die, nicht das Hogwarts-Wappen. Okay, sorry. <lacht> Deathly what? Hey, Hallows. Was, du was heißt das denn? Hallow.
1: Ah, Tatsache.
0: Die Heiligtümer des Ah, Todes, Auf Deutsch kannte ich das. das Krass. Sorry, ja, es ist mir. Ich habe es auch gerade eben gegoogelt, deswegen ist es mir jetzt. Was jetzt mm. Das ist halt irgendwie das AA-Logo, bloß noch mit einem Strich durch. Das stimmt. Und ohne Ace. Ja. Crazy. Ja, ja, ohne ja, das wäre es so komisch. <lacht> ja. Ja. Ähm, na ja, ja, aber ja, irgendwie ich mag diese Symbolik ja. irgendwie. Ich mag, ich mag das Logo. Ich mag das mit den Münzen. Ja, vielleicht wenn Corona vorbei ist, will ich auf jeden Fall auch mal. Gehen. Ja,
1: also äh, ich muss sagen, die E-Meetings. E ich, äh, ich, persönlich glaube ja, ich brauche das nicht mehr so richtig. Ich mache das nicht, weil ich, weil irgendwie ich das Gefühl habe, mein Leben hängt davon ab. Ähm, ich mache das aus vielen anderen unterschiedlichen Gründen. <lacht> auch weil
0: ja, man äh,
1: einfach die Stories, die man hört und die teilweise die, die witzigsten, krassesten Weisheiten auch, die man hört, die, die sind einfach unschlagbar. Also das inspiriert mein Schreiben mhm. dauernd. Also es gibt so, es, okay. die Leute sagen so krassen Shit und du kriegst ja auch, du kriegst ja auch <lacht> nirgendwo so eine heterogene Gruppe zusammen wie so ein AA-Meeting. Es gibt ja wirklich kein mm. keine Gruppe von Menschen, die wirklich mehr divers ist und mehr sozusagen wirklich die mm. ähm, die die Bevölkerung letztendlich widerspiegelt wie so ein AA-Meeting. Das ist krass. Also du hast wirklich jede, jedes Alter, jede jeden sozialen, bildungstechnischen Background, jeden Beruf so alle Schichten, das ist so, das ist einfach eine totale Quelle von, von Einsichten und, und Perspektiven und so. Das ist einfach interessant, sich dahin zu setzen. Und manchmal ist es halt auch wie so eine Soap Opera, so ein Fortsetzungsroman, weil irgendwann kennt man ja auch die Leute und deren, keine Ahnung, deren Storys, deren Beziehungen und Ehekrisen und Geschichten mit ihren Hunden oder mit ihren, keine Ahnung, Kindern und so. Ist ja auch interessant was die Leute so erleben.
0: Hast du einen, ähm, also AA hat ja voll viel so Sprüche. Hast du einen Lieblingsspruch?
1: Ja, also ich finde diesen Gelassenheitsspruch schon sehr gut. Der, äh, der hilft wirklich häufig. Es gibt ja so Sprüche. Nur für heute ist, glaube ich, der bekannteste.
0: Ja, das wünscht einem auch manchmal jemand so gute 24 Stunden. Stimmt, das machen wir
1: uns auch viele, gute 24 Stunden. Ich, ich habe das nie benutzt. Also ich habe dieses 24-Stunden-Ding das hat bei mir nie angeschlagen, aber ich weiß, dass es für ganz viele Leute so eine der Schlüssel sozusagen zur Nüchternheit war. One day ja. at a time. Und das so macht auch so Sinn. Was ja. gibt's denn noch? Take what you need and leave the rest. Das, Take what you need thing? and leave the rest. Das ist so, wie man mit dem Programm umgehen okay. sollte. Also dass man es eben nicht mögen muss,
0: yeah. aber dass
1: man sich Sachen raussuchen soll, die einem eben helfen. Und in der Regel findet man auch welche, die einem helfen, egal wie scheiße man diese, den Rest des Programms findet. So. Es gibt so viele Sprüche
0: und jetzt gerade fallen sie mir nicht ein. Ich mag den Nothing changes if nothing oh ja, changes. Stimmt. Sehr ja, gerne. Der ist, der ist gut. Den finde ich sehr gut. Den wusste ich auch erst gar nicht, dass der von AAA ist. Ich habe hab den irgendwo gelesen und dachte so, wow. Ja, <lacht> Fand ich sehr gut. Das stimmt. Ähm, habe dann erst irgendwie nachher herausgefunden, dass er, glaube ich, in AAA irgendwie oft auftaucht. Gibt es nicht auch so einen, wo immer du hingehst, bist du auch? Also so dieses so quasi der der so ein bisschen darauf abzielt quasi, dass man manchmal glaubt, dass das Umziehen, also es quasi das Wechseln von einem geografischen Ort einem irgendwie hilft, dabei nimmt man sich halt immer mit so und das finde ich auch, das ist so witzig, weil ich habe auch genauso erlebt, also gerade als ich zum Beispiel nach Irland gegangen bin und am Anfang war das auch erst nochmal so, war, das am, war am Anfang auch so, dass ich da wenig getrunken habe und so und ich dachte, Ach, hat sich jetzt irgendwie mein Alkoholproblem gelöst. Wahnsinn. Also, und dass ich halt immer auch an Umzüge und so so, so Hoffnung geknüpft habe. Ja, aber ich habe mich halt immer ja. mitgenommen, ne? das Ja, das stimmt. Ich war halt immer, ich war halt immer am Start. <lacht> ja. Kommt zu den
1: Gewinnern, lese ich hier gerade. <lacht> die Gewinner, das ist auch nicht Aha. schön. In okay. irgendeinem Meeting hat mal einer gesagt, wir sind die Auserwählten. Das weiß ich noch gut, weil. Das tatsächlich überhaupt nicht. Mhm. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass auch nur einer dieser Leute das irgendwie witzig findet oder ironisch <lacht> versteht oder oder irgendwie sarkastisch ist wirklich tatsächlich das genau das Gefühl, was du ja hast, ne? Also das, weil du weißt, wie wenig ja. Leute das schaffen. Und dann
0: Gut, ich meine, das Buch von äh, Laura McCowan heißt doch auch We are the luckiest, ne? Also die ist ja auch, die geht ja, ja. Auch zu AA. Das
1: Geheimnis von AA ist keine Geheimnisse zu haben.
0: Mhm. Den kannte ich noch nicht. Uh, ich glaube, ganz groß ist sonst uh, it works if you work ja. it. Wie sagt man es denn auf Deutsch? Funktioniert, wenn du es nutzt oder nee, so? Nee, das, da gibt es doch bestimmt. Da dachte ich jetzt vorher. Naja, ihr wisst aber, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ihr
1: versteht ja alle Englisch. Ja, also genau, wenn man, wenn man die Pro, das Programm macht, dann äh, funktioniert es. Obwohl ich dazu sagen kann, dass ich das Programm nie gemacht habe und es ja trotzdem funktioniert. Also, ich meine. Das war jetzt nicht eh allein.
0: Wie kommt es, dass du es nie gemacht hast? Also weil du keinen Sponsor hattest oder weil du einfach keinen Bock hattest? oder? Ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so ein Why? Programmtyp. Also
1: ich ja, ich, ich fand halt diese zwölf diese Schritte immer so ein bisschen einfach altbacken. Es ist ja nicht so, ich, es ist nicht so als hätte ich mich damit nie beschäftigt. Also ich, ich kannte die ja und ich habe auch darüber nachgedacht, irgendwie was die bedeuten und so und habe da auch viel darüber geredet mit anderen Leuten. Aber ich habe mich jetzt nie mit jemandem hingesetzt und die halt so schulmäßig durchgearbeitet, weil ich auch immer so ein bisschen das Gefühl hatte, diese Schritte sind eigentlich auch ein Lebensprogramm, was jeder, der ein bisschen Personal Development mäßig unterwegs ist, sowieso irgendwie Macht. Also, weißt du, <lacht> ehrlich sein, keine Ahnung, anderen helfen, vor der eigenen Haustür kehren und irgendwie Dankbarkeit und so. Diese Sachen sind ja eigentlich die Basics von einem wachen Leben. <lacht> so. Also, und, und, auch und auch irgendwie so ein bisschen, die also ganz oft die Basics von jedem Self-Help-Programm, was es gibt. So. Also, das sind ja alles Dinge, also ich hatte nie das Gefühl, ich muss mich jetzt hinsetzen und das so extra noch einmal durcharbeiten, weil ich so all meine spirituelle Arbeit irgendwie so darauf auch ausgerichtet ist. Also
0: ähm, Wollen wir vielleicht gleich nochmal eine Folge machen, wo wir nochmal auf die zwölf Schritte im Einzelnen das eingehen? Tun, ja. Das ist so ein bisschen der Kern irgendwie, oder? Also so das Programms, AA, mal abgesehen von der Community ja. und so. Hast du ein Fazit für uns, <lacht> für die für die Normis, die noch nicht bei EAA waren, aber sich das irgendwie doch ganz interessant finden und aber irgendwie auch nicht so richtig wissen und so? Ja, also immer, ich
1: sage immer, geht äh, geh zu einem Meeting. Geht auf jeden Fall zu einem Meeting. <lacht> ähm, das, das ist mhm. wirklich, also man kann es danach nachher ja immer noch ablehnen, aber es gibt absolut keinen Grund, äh, davor Angst zu haben oder das irgendwie schon im Vorfeld zu verurteilen oder so. Es ist tatsächlich eine sehr interessante Erfahrung. Es ist ein interessantes soziales Ding und, und die Leute, die man da trifft, sind eigentlich ohne Ausnahme unfassbar nett. Also richtig nett. Es gibt dort, also das ist wirklich einer der wenigen Orte, die ich kenne, wo es überhaupt keinen Bullshit gibt. Also kein, es wird halt kein Quatsch geredet, sondern es werden ehrliche, handfeste Dinge besprochen. Was total angenehm ist. Und die Leute sind wahnsinnig nett. Jeder will helfen. So. Deswegen kann ich, kann ich AA immer nur empfehlen, ob es jetzt was für einen ist oder nicht. Das wird sich dann rausstellen, aber auf jeden Fall hingehen, das ist eine gute Idee.
0: Du meintest doch, glaube ich, meiner anderen Folge, vielleicht sogar in der vom über den ersten Tag, die erste, die wir veröffentlicht haben, dass du das Gefühl hattest, dass du da mit deiner Beziehung zum Drink auf jeden Fall richtig bist. Und das fand ich sehr überzeugend, was ja. du das gesagt hast. Dass also ich so dachte: Ja, unabhängig von diesem ganzen anderen. Quatsch, der da vielleicht noch dran hängt. Frage, ist deine Beziehung zum Drink problematisch? Dann bist du da wahrscheinlich ja, richtig. genau. <lacht> so.
1: Ja, das stimmt. Das wäre mhm. mein Fazit.
0: Ja, cool. Ja, vielen Dank, dass du das äh, so erzählt hast und bin gespannt, ob äh, wir vielleicht hören von Leuten, die sich ermutigt fühlen, dann auch mal zu einem Meeting zu gehen oder... Ja, cool. Ciao. Ciao. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.